0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros
1: es hablar de Códice.
2: Con la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
2: Muy bien, muy bien. ¿Quién es Claudia Aboaf?
1: Bueno, es una escritora argentina joven mm. eh, Que ha tenido una publicación bastante interesante
2: 42 años, si no me fallan sí. los, los, los Efectivamente. cálculos
1: Efectivamente uh -huh. Y bueno, lo que vamos a ver hoy eh, Es la última novela de una trilogía Integrada por Pichonas, El Rey del Agua Y la que trataremos hoy se llama El Ojo y la Flor, y fue eh, de publicación reciente, es decir, incluso eh, me costó encontrarla porque no está en, en todas las librerías, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, nos guiamos un poco por la, por la crítica que recibió, y realmente creo que es una novela que vale la pena leer, porque además eh, de ser una escritora joven, reúne una serie de temas de interés y de actualidad. Eh, que van desde, bueno, este, el abuso, la catástrofe ambiental, mm. eh, el, la cuestión de género, incluso eh, en algún momento en la novela <coughs> toma los rasgos de una novela distópica es decir, mm. una representación ficticia eh, de un mundo que es adverso para la humanidad, mm -hmm. eh, que se trasluce en un orden... Eh, o un mm. sistema totalitario de opresión, de injusticia mm. y de sacrificio, ¿no?
2: La, la eh, utopía es una representación positiva, un ideal
1: lo, que se lo puede lo perseguir, claro, y, y la
2: distopía es todo lo contrario.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, así es. Eh, bueno, la novela está narrada en tercera persona, eh, este narra, esta narradora eh, se involucra mucho con uno de los personajes, eh, y está dividido en tres partes, que son el libro de Juana, el libro de Andrea y el ojo y eh, la flor. Mm. Eh, bueno, la primera parte eh, trata de eh, Juana, que es una niña, eh, que acompaña a su madre, que es actriz de teatro, a las funciones nocturnas, lo cual en realidad es un lugar bastante extraño para una criatura, eh, y bueno, y la madre la deja encerrada en el camarín mientras está actuando Y bueno, ahí es precisamente donde acontece el abuso Y por otra parte, ya lo habíamos comentado la semana pasada Cuando hablamos de Silvino Campos como precursora África uh -huh. Que esta, este problema eh, ha tomado una, una actualidad realmente eh, muy difundida, bastante alarmante
2: eh, y bueno,
1: lo vemos en, en los medios, en fin. Uh -huh. eh, Dice, el cuerpo lo...
2: chico de un hombre grande manejaba el suyo con cierta discreción, sin huellas. La subía sobre la valsa improvisada, con almohadones de pana. Partían juntos en una tempestad dilocada, sin que nadie la rescatara. Todo se volvía cuerpo y su mente quería huir del amasijo. ¿Mm?
1: Bueno, esta descripción que hace, eh, a mí me sorprende el grado de, eh, de síntesis y al mismo tiempo no cae en ninguna claro. eh, escena que sea eh, violenta o, 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 o que nos interpele de una manera muy alarmante, ¿no es cierto? Uno entiende sí. que es lo que está sucediendo
2: No 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 es ni grosero ni explícito, digamos.
1: Exactamente. Mm. Y bueno, es una situación que evidentemente para la criatura es totalmente indescifrable, es algo que no, 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 no entiende. Eh, y al mismo tiempo la madre eh, eh, no, 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 no se entera, no le dice, eh, y ella misma se siente como muy pequeña frente a ese... Agresor, aunque quisiera realmente matarlo, ¿no? Si sí, lo piensa. Y bueno, ¿cómo puede evadirse una mente eh, de una criatura? Dice, tal vez el truco era evacuar lo que su mente aprendía, impedir un rastro permanente. Evacuar el cerebro dos veces al día. Es decir, esto de no pensar lo claro. que está pasando, uh -huh. tratar de ignorarlo o hacerlo desaparecer de su. De su pensamiento es obviamente un mecanismo de defensa uh -huh. por otra parte hay una eh, otra equivocación digamos de la madre que eh, la lleva después de las obras que representa a reunirse con actores en fin, los que salen a festejar que, convengamos es un ámbito totalmente inadecuado para la criatura y que al mismo tiempo la va inhibiendo respecto de la posibilidad de hablar porque todos hablan de distintos temas y lo que realmente está aconteciendo a ella no lo puede decir, eh, porque está en un mundo totalmente desconocido, ¿no? Y lo que es muy muy grave, eh, y además está muy bien narrado, dice, el hombre de Camarín cada noche prendía la luz y le apagaba el lenguaje, se lo arrancó de raíz y ya no supo, no sabía el lenguaje. Silencio, Juana, Shh, silencio. La pérdida del lenguaje, es decir, la ignición, la falta de interlocución y la imposibilidad de contar lo que le está pasando, obviamente es un síntoma psicológico muy fuerte que se va acentuando precisamente porque es una criatura, ¿no es cierto? Sí. Al punto tal que pasados los años, cuando ella se encuentra con su hermana Andrea, siendo ya las dos adultas, Ahí tiene un shock y por más que el recuerdo viene mezclado, eh, dice, el miedo empujó y pareció, decir pareció importante. El terror se volvió palabras. Jugaste aquel juego de los grandes y le contaste a tu hermana. Una confesión. La memoria declarativa rompió el dique y hablaste insolente. Esta imagen realmente está muy bien construida porque el... el esta catarata de detalles turbios, de agresiones dolorosas, eh, lo que posibilitan es la liberación del trauma, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese momento Andrea se da cuenta, eh, que es la hermana mayor, que el victimario en realidad trabajaba en la quinta donde ellos vivían. Claro. Eh, era una persona del, del entorno familiar, no era de la familia, pero trabajaba con ellos. Y al mismo tiempo surge una cosa que en estos casos parecía inevitable, que es la pregunta ¿por qué, a vos no y a mí? ¿por qué a vos y a mí no? Es decir, el plantearse la culpa, ¿no? Es decir, ¿por qué le acontece a su hermana más chica y no le ha pasado a ella? Pero acá también hay una, una explicación tal vez de, de que la familia misma es distópica o, o por lo menos atípica porque Andrea y el padre vivían en una isla del tigre, uh -huh. y Juana y su madre vivían en la noche de los teatros, es decir, están en un mundo dividido, esquizoide, que es no solamente distinto, sino que al mismo tiempo no mantienen ningún tipo de comunicación, ¿no? uh -huh. eh, lo cual vuelve bastante más tensa la situación. ¿no? Bueno, Juana ya más grande empieza a trabajar como traductor online y el que la supervisa es un tal Dalicio que paulatinamente se va enamorando de ella, la protege en fin, este, llega un momento que la relación aunque sea unilateralmente avanza, y el texto dice ese hombre te quería pero más quería tallar una artesanía otro ser en tu interior uno que se le pareciera él no sabe que dejó su semen en un recipiente al que no querés volver. El embarazo avanzaba bajo la ansiosa vigilancia de Alesio y a ella no la alcanzaba la idea del hijo. Mientras el hijo crecía, siguiendo su propia senda, ella volvió al camarín y desde allí se extravió. ¿Em... ¿Hola?
2: Sí, sí, te escuchamos. Ah,
1: bueno, precisamente este punto lo que nos está señalando
2: uh
1: -huh. es que mmm, no hay... Acá no hay ningún sentimiento que a ella la, la muevan, ni por el, la peja, ni por esa criatura que van a ser Y, y bueno, eh, eh, este extravío del que se habla, efectivamente, es una imaginación. Uh -huh. Y al mismo tiempo que avanza la imaginación de Juana, comienza la distopía física y geográfica en la novela, porque la ciudad se va derrumbando el Delta y el Tigre han quedado paralizados porque no tienen agua y, bueno, se produce una gran migración de los habitantes hacia el lado de Buenos Aires, hacia la zona sur, porque ahí se ha um, conformado un municipio que aparece como una promesa, que es la Nueva Ensenada, uh -huh. que está al sur de la ciudad, digamos, ¿no? Sí. Y, bueno, hay una verdadera licea para... Cambiar los destinos de, de, de mucha gente Y aparentemente el cambio podría llegar a ser positivo Pero bueno, ya encontramos rasgos de que, eh, que van acentuando la distopía, ¿no es cierto? Uh -huh. En el puerto se dan cuenta que la que controlaba la población Era la fuerza naval argentina Y primaba la cuenta entre los utilitarios Es decir, los que llegaban ahí podían aportar un saber o un hacer y que el alimento al mismo tiempo era insuficiente para todos los que estaban llegando. ¿no? Uh -huh. Al punto tal que eh, hay como una especie de selección, los que pueden trabajar, pueden recibir una ración de comida, y eh, como en el caso de Alicio que es un especialista que, que tiene trabajo, le dan un monobloc, eh, o un departamento en un monobloc, para vivir. Uh -huh. eh, digamos de paso que yo creo que no es casual que la autora mencione que esta zona está bajo la jurisdicción de la Armada, porque bueno, nosotros tenemos una, una triste memoria de que fue eh, la fuerza dominante de exterminio uh -huh. durante la última dictadura. Y sí, ¿no? claro, es, tal, es, imposible
2: no es, no, no es, es imposible no hacer una asociación. ¿no? Claro.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que Juana da a luz una beba prematura, que lamentablemente no sobrevive, eh, pero no ha manifestado hacia ella ninguna clase de afecto materno. Eh, más allá del cariño que le, le demuestra a Dalicio Ella parece no poder volver de, del trauma uh -huh. Y bueno, llegamos así al final del primer libro
2: Yo te propongo que dejemos ahí, en el final del, del primer libro Nos va a quedar sí. el segundo, el que tercero. es el, el libro de, de, Andrea. de Andrea Nos va a quedar el tercero, que es eh, El ojo y la flor ¿Sí? Exacto. Bueno, Perfecto. Eh, ahí. Estamos hablando de Claudia Aboaf, que nació en 1979, la trilogía Pichonas, Rey del Agua, El Ojo, y, El Ojo y la Flor. De El Ojo y la Flor estamos hablando y hemos recorrido con Beatriz Arbacetti su, su primera parte. Beatriz, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Muy bien, Antonio. Un hasta beso. luego.
2: Chau, chau.
0: Este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.